0: Salut à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode du Carnet de Bord de Bastien Spécial Interview. Comme d'habitude, je reçois un entrepreneur ou une entrepreneuse pour connaître son histoire et avoir ses conseils pour en arriver là où ils en sont. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Cabos. Donc, bonjour Christophe et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, pour commencer, qui es-tu et que fais-tu Alors, qui je suis et ce que je fais, euh, à l'endroit, à
1: l'essentiel. Euh, donc, Christophe Cabos, j'ai aujourd'hui 31 ans. Et euh, effectivement, bah, j'ai commencé ma vie dans les ressources humaines. Et plus précisément, en plus de ça, la gestion de la paye. Donc, euh, bah, c'est bien loin de ce que je fais aujourd'hui, bien heureusement d'ailleurs. Euh, bah, J'étais dans les ressources humaines et j'achetais un nombre incalculable de vélos sur le bon coin. Tout ça pour les démonter, tout ça pour voir comment les choses fonctionnaient, comment ça marchait, les différentes pièces, euh, les différents standards. Et, euh, et je me suis dit, oh, bah, vraiment, j'aime ça. Euh, j'aimerais bien en faire mon, mon boulot, quoi. au moins pendant quelques temps. Donc je me suis donné deux ans. Je me suis dit, bon, ben, quitte ton boulot, même si j'avais une place euh, bien confortable, qui payait bien comme il fallait, mais je m'ennuyais à mourir. Donc je suis parti. J'ai euh, euh, d'abord travaillé dans une grande enseigne du sport que l'on connaît tous, équipée d'un atelier, et euh, puis je suis parti euh, dans une école du vélo pour, euh, pour devenir mécanicien. Après ça, euh, je suis allé dans plusieurs boutiques. Et effectivement, j'ai euh, roulé un petit peu ma bosse, notamment euh, grâce à YouTube. Parce que j'ai commencé à faire des vidéos, comment entretenir, réparer son vélo. Euh, une chaîne qui a très bien fonctionné, qui s'appelait Atelier 30 à l'époque. Et euh, de, de là, j'ai euh, monté une société qui s'appelle Tuto Vélo, avec qui avec, je me suis associé avec des personnes pour créer ce, ce projet-là. Et euh, que je continue toujours aujourd'hui, qui, qui est un projet qui avance très bien. Mais euh, aujourd'hui, je travaille aussi dans une association. C'est ce pourquoi tu m'as contacté pour en discuter. L'association qui s'appelle Recyclez-vous et euh, qui est une association d'économie solidaire et euh, qui, se focus sur, euh, qui se focus vraiment sur l'insertion professionnelle des, des salariés de l'association. Donc euh, aujourd'hui, on, on, on a un cadre en technique, un coordinateur et huit salariés euh, en insertion. Donc dans un atelier euh, juste derrière la gare à Montpellier. Euh, on récupère des vélos qu'on remet en état, on, des personnes donnent des vélos qu'on remet en état, qu'on remet à la circulation. On, on a des projets, donc, notamment avec, euh, avec l'agglomération la, de Montpellier, pour mettre à disposition des vélos euh, à des publics euh, des fois sensibles. On peut faire aussi des. Euh, on a comme projet, c est, c est, ça avance bien, on a déjà les premiers prototypes sur, euh, sur développer une marque, une vraie marque de vélos montpellierraine, euh, où c'est des vélos qui sont recyclés. Donc, euh, on démonte euh, tous les vélos, on passe les cadres euh, à la peinture, sablage, peinture. Après, on les, euh, on les remonte, remonte qu'avec des pièces neuves ou des pièces qui sont, euh, sont vraiment remises en état. Par exemple, grâce à, on a une machine, c'est un, un bac ultrason. Ça permet de vraiment nettoyer les pièces en profondeur et pour leur donner vraiment une nouvelle vie. Euh, et donc, on va créer, on a déjà la marque, tout ça, je ne vais pas t'en parler euh, aujourd'hui, c'est un petit peu trop tôt. Mais vraiment, on recrée. Euh... On en parlera en off. Voilà, on en parlera en off. Avec grand plaisir, Bastien. Et, euh, et donc voilà, on recrée, on recrée cette, ce vélo, de, de on fait renaître de ses cendres, vraiment, avec des vélos purement français quoi. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu, euh, c'est un petit travail, un travail de fond, c'est très long, mais vraiment euh, on, a, on a des projets comme ça où on avance, euh, on avance bien, on essaie de faire avancer le vélo dans dans, avec un côté vraiment solidaire, avec un côté vraiment euh, écologique, et vraiment c'est une aventure chaque jour quoi, surtout avec les gars. Je vais te laisser poser des questions pour euh, approfondir un peu le sujet. Je, je m'étends un petit peu, Bastien.
0: Non, mais écoute, justement, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a de l'entrepreneuriat justement, à travers les associations aussi. Et on en a beaucoup parlé quand on était tous les deux aussi, puisque c'est un facteur qui est rarement euh, exploité ou alors euh, qui est exploité que par les gens qui connaissent vraiment ce truc-là. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat via l'association est quand même très intéressant.
1: Moi, c'est vrai que c'était un, un, un point que je ne connaissais absolument pas, le, le milieu associatif. Je suis tombé le, le, dedans, le, juste là, maintenant. Et c'est vrai que c'est totalement différent. De, de ces... Il y a ce côté entrepreneur, parce qu'effectivement, il y a un projet. Mais euh, c'est un petit peu différent de, de l'entrepreneuriat classique, où on peut avoir ce côté, euh, on monte un projet pour soi. Là, on monte un projet pour le projet. Et effectivement il, y a, il va y avoir des personnes qui vont graviter autour il va y avoir des personnes qui vont se qui vont se rattacher au projet pour le faire grandir le faire le faire le faire, le faire éclore, mais ce n'est pas à soi c'est on, on, on met son cœur dans le projet et euh, on doit autant y participer que d'avoir un lâcher prise dessus parce que ça ne nous appartient pas c'est le projet qui est qui qui naît et c'est le projet qui appartient à ceux qui y ont participé mais euh, même si un jour on n'est en plus dedans est le, le but c'est que le projet continue et qu'il nourrit toujours les personnes qui, qui sont à l'intérieur là dans notre cas par exemple les salariés de l'association qui sont en insertion c'est des personnes qui, qui me touchent beaucoup euh, parce que c'est des personnes qui, euh, qui ont été éloignées de l'emploi qui sont dans des parcours type RSA type Pôle emploi et qui ont du mal à se... je vais me permettre le, le, la, la, petite, la petite parenthèse le... ils se remettent en selle vers l'emploi réellement C'est vraiment euh, des personnes qui viennent pour reprendre confiance, pour, euh, pour euh, retourner vers, dans, un, dans un cadre de l'emploi. Et ils en sont la plupart du temps tout à fait capables. Et effectivement, c'est juste leur donner ce, ce, ce petit coup de pouce pour repartir dans, dans la vie professionnelle. Et effectivement, moi, personnellement, et je pense tous ceux qui travaillent euh, autour de ça, c'est vraiment monter ce projet, on y met du cœur. Et euh, on y met du cœur, pour les personnes qui sont là et, euh, et que demain, ce soit quelqu'un d'autre qui prenne ma place. Ce n'est pas du tout un problème. c'est effectivement, par contre, ce que, ce que j'ai vu, j'adorerais énormément, c'est que le projet continue euh, et continue à vivre. Effectivement,
0: c'est différent de l'entrepreneuriat classique. Ça, je te l'accorde. Alors, ce n'est pas toi qui a monté cet assaut mais par contre, euh, tu y as énormément contribué. Euh, puisque euh, euh, t'es un peu le numéro 2 euh, de la boîte ah bah, c'est pas, pas, pas une boîte il y a un conseil
1: d'administration qui est là pour, euh, pour valider les décisions pour faire avancer un petit peu la, la machine mais euh, moi je suis vraiment au cœur de l'atelier c'est à dire que je suis celui qui est là tous les jours qui, euh, qui ouvre l'atelier tous les jours avec les gars euh, et qui, euh, qui, euh, qui vraiment qui, qui fait vivre ce côté technique et mon collègue Fabrice qui est là qui, euh, est l'initiateur euh, du projet, qui est l'initiateur de l'association, et euh, c'est lui qui fait avancer vraiment euh, d'un côté euh, et euh, vraiment administratif et, et c'est très compliqué parce que il faut vraiment euh, euh, surtout dans un lancement d'association, il faut vraiment euh, avoir tous les tous les dossiers, tous les tous les tous les papiers bien remplis et ça vraiment c'est quelque chose qui est qui est, qui est complexe initialement quand en plus on n'y est pas habitué et après, effectivement, il y a tout le côté développement, sur lequel Fabrice avance beaucoup, avec toutes les, les administrations, avec toutes les, toutes les, les, les structures, les structures de l'IAE, parce que c'est des, des structures par l'activité économique. Donc, effectivement, il y a ce côté justement, qui vient se rapprocher un peu de l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a un côté toujours économique. Donc, effectivement, Fabrice, lui, est là pour, pour vraiment consolider toute cette partie-là, et qui est loin d'être les plus faciles. Ça, je, je, je lui tire mon, mon chapeau pour tout ça et pour euh, avoir monté tout ça parce que j'en aurais été incapable. Euh, vraiment, que c'est très, très complexe. Et, euh, mais bon, je mets le pied à l'étrier petit à petit, je commence à, à comprendre un petit peu plus les ficelles, comment, comment ça fonctionne, comment, qui on qui doit contacter, pourquoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Et euh, initialement, on ne pensait pas autant. Donc, donc euh, on essaye de faire marcher tout ça, euh, de coordonner tout ça ensemble mais euh, ça marche très bien pour le moment et j'en suis euh, très content
0: donc si on peut résumer un petit peu donc Fabrice euh, lui c'est un petit peu euh, le le cerveau était un petit peu les mains euh, dans cette association c'est ça les deux choses les deux marchent ensemble les deux marchent ensemble puisque on, on a déjà eu cette conversation d'ailleurs ah ben bah, évidemment oui. puisque il faut un cerveau pour faire marcher les mains toujours ça c'est ça c'est sûr et
1: certain euh, et les deux marchent ensemble et euh, effectivement Fabrice, c'est celui qui a initié le projet. Fabrice, c'est celui qui, qui comprend euh, les mécanismes euh, associatifs, administratifs, euh, structurels de, de, de tout ça, sur lesquels, bon, aujourd'hui, moi, vraiment, je, je commence à m'impliquer parce que, euh, parce qu'effectivement, c'est nécessaire de, de pouvoir, entre guillemets, se remplacer les uns les autres. Et euh, d'ailleurs, il va y avoir certainement, très certainement, je le, je le souhaite, une personne qui va arriver le mois prochain et qui va me permettre, moi, de de prendre beaucoup plus ce rôle de ce que fait Fabrice actuellement pour vraiment euh, venir, euh, venir en soutien et pouvoir faire avancer ces, ces choses-là. Parce que le côté technique, pédagogique, c'est clair que je l'apporte. C'est clair que sans, sans ce côté technique, ça aurait été compliqué d'en être là où on en est aujourd'hui parce que les gars sont fantastiques et ont pu vraiment apprendre très rapidement les fondamentaux de la mécanique vélo. Donc euh, je peux aujourd'hui de plus en plus... Euh, être garder un oeil sur l'atelier, avancer euh, des, 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 de, un peu d'administratif, de gestion, et, euh, de, de la vie de tous les jours de l'atelier, et garder un œil, de, de les regarder travailler, de voir quand il y a des, des problèmes, ou que viennent à moi quand ils ont un problème. Donc, euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui a pu être mis en place assez rapidement. Et j'ai été surpris par la rapidité à laquelle ça a pu être mettre en, mis en place. Et, euh, et effectivement, aujourd'hui, bah, s'il y a une, autre, une tierce personne qui rentre en tant qu'encadrant, ça me permettra, moi, de justement travailler avec Fabrice sur des, des, euh, des projets de fonds, de développement et de continuer à faire avancer l'association. Euh,
0: Ces projets d'entrepreneurs, justement, qui peuvent se rajouter dans l'association. Notamment,
1: comme on parlait avec les vélos recyclés, effectivement, ça peut être, ça peut être euh, est une initiative qui, euh, qui, euh, qui paraît simple à mettre en place, mais il y a énormément de choses à mettre en place, notamment euh, toute la distribution, la com, le marketing, le, euh, le, le sourcing de pièces qui... Euh, peut être très compliqué parce qu'effectivement euh, c'est des vélos qui paraissent simples mais il faut adapter des pièces à chaque situation donc euh, c'est des choses sur lesquelles il faut travailler en amont euh, avant de lancer le, le projet euh, au complet quoi et euh, faire la gestion complète de l'atelier tous les jours avec les gars et en plus essayer de faire du développement à côté c'est quasi impossible quoi donc euh, donc, il faut être plus et, il faut, et, on, et on avance comme ça. Et on, comme ça, ça permet d'aller vers des projets de développement, de, des projets d'avancer de, au, niveau, au niveau social, parce qu'on garde vraiment le, la partie centrale de, de l'association. Et je ne vais pas aller dans trop de détails, justement, avec ces mécanismes associatifs euh, et dans le social, parce que là l'atelier que tu, que tu as pu voir, c'est ce qu'on appelle un, une ACI. C'est un, un chantier, un atelier chantier d'insertion. Donc, effectivement, l'association la, Recyclez-vous porte une action, la Fabrique à Vélo, qui est l'atelier que tu as pu voir. Donc, on ne va pas rentrer dans, dans ces mécanismes, mais euh, effectivement, l'association peut porter d'autres projets. Par exemple, un projet, de, le, le, un projet de, avec les, les vélos recyclés peut être un autre projet, une autre ACI, ce n'est pas impossible, mais euh, des choses qui se réfléchissent et euh, qui se réfléchissent euh, en accord avec les, euh, les administrations et les, euh, les, euh, les
0: structures. Tout ça par, par, euh, par l'association du coup, voilà, avec une seule, seule association,
1: association. Et le point central,
0: oui. Ça C'est quand même assez intéressant de pouvoir faire ça via une association, euh, puisque ça permet de créer plusieurs projets avec une, une seule asso. Donc c'est très des... intéressant. Euh, on va, on va s'arrêter deux secondes du coup sur l'association. Euh, et on va passer à toi j'ai envie de te poser une question que j'aime beaucoup poser euh, aux personnes qui, qui viennent ici euh, et que j'interviewe. quel était ton rêve d'enfant qu'est-ce que tu voulais faire plus tard quand tu étais môme bon alors je, je pourrais dire comme, comme pas mal de, de personnes,
1: astronautes, pompiers mais pas du tout, mon rêve c'était d'être serrurier vraiment c'est quelque chose que je rêvais de faire, d'ailleurs je me baladais euh, toujours avec des portes clés euh, avec des, des, des portes remplies de clés et mes parents, ils, ils devenaient fous. Alors, dès que je voyais une serrure, j'essayais de mettre les clés dedans et j'ouvrais un, un nombre incalculable de choses. Je, on va vous faire même des outils de crochetage et tout, gamins, parce que des choses que j'adorais. J'étais passionné des serrures. Et, euh, et d'ailleurs, un jour, quelqu'un m'a dit euh, c'est assez fort comme message, parce qu'il y a des personnes qui donnaient des clés. Et je trouvais ça très beau. Je trouvais ça très beau de dire ben, euh, quelqu'un te donne des clés, des clés qui vont peut-être t'aider dans la vie. Et, euh, et c'est vrai que, D'ailleurs, récemment, j'ai, à un moment donné, de, même pendant ma période justement où je suis dans le vélo, j'ai réfléchi à, à, redevenir, à devenir sérieux. Et c'est des choses que, je, des fois, je, me, je continue à me renseigner, voir comment ça se passe, euh, tout ça. Mais euh, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Euh, Ce n'est pas impossible que je, je, je teste un jour.
0: D'accord, donc c'est possible qu'on se revoie et que je, je t'interviewe d'ici quelques années en te demandant Comment se passe ton métier de... de c'est horrible, c'est
1: horrible, c'est tout à fait possible. Je vous donne les cornets d'ores et déjà.
0: <rire> et c'est magnifique parce que... Parce que... Euh, euh, T'as vraiment cette envie de... T'as pas ce côté, euh, je vais créer une boîte euh, dans euh, l'import-export de bagnole, etc. Ou dans l'immobilier, ou quoi que ce soit. Tu fais vraiment les choses... Je te connais de, depuis euh, un petit peu de temps. Euh, tu fais vraiment les choses par passion. Et, euh, et je pense que c'est le, le maître mot de, de cet entretien, avec l'association, avec, euh, avec toi qui te dit que bah, peut-être que tu vas quitter... Cette... Enfin, tu vas peut-être pas quitter l'assaut, mais qui va peut-être te lancer sur euh, un projet de, de serrurier à un moment donné. En fait, tu fais les choses vraiment avec le cœur. Et, euh, et c'est vraiment, en fait, le je pense que c'est le interrogé quelques, quelques entrepreneurs. C'est vraiment le point commun que je retrouve chez tous les entrepreneurs, c'est faire les choses avec le cœur. Toujours.
1: Alors, c'est effectivement, moi, comme, euh, comme je te disais, au début, j'achetais acheté des vélos parce que je voulais euh, réparer les vélos, faire les choses. Comme quand j'ai commencé à faire des vidéos euh, sur comment réparer, entretenir son vélo, euh, bah, j'ai toujours fait avec le cœur. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai vu que les choses s'ouvraient. J'ai eu un nombre incalculable d'abonnés qui sont, qui sont venus... Euh, sur la chaîne, avec énormément de, de personnes qui, qui remerciaient pour le, pour le travail. Euh, du jour au lendemain, été propos, on m'a proposé d'être préparateur technique sur des coups du monde de vélo de descente. J'ai dit, vous, oh ben, ça m'intéresse. Et, euh, et en fait, toujours avec le cœur, en disant ça, c'est cool, ça, ça m'intéresse. Et je pars du principe qui est tout simple. À partir du moment où on n'a plus le cœur pour faire quelque chose, il vaut mieux s'arrêter. Parce qu'on arrive dans, quelque, dans, une, dans une démarche de logique et pour moi, la démarche de logique ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on peut établir un plan. un plan. Un plan comptable, un plan un business plan, un business model. On peut, on peut tout faire. Mais dans la vie, il y a tellement de paramètres. Il y a tellement de choses. On ne pouvait pas, pas prédire, par exemple, le Covid. Qui, on, peut avoir, on peut avoir le meilleur projet entrepreneurial. Euh, si on n'a pas le cœur, on ne peut pas prévoir de toute manière hein, tous les paramètres. On, donc, on ne sait pas quoi ça, à quoi s'attendre. Il vaut mieux faire les choses avec amour et de toute manière, les portes s'ouvriront toujours
0: pour en revenir à la serrerie. <rire> un petit <rire> clin d'œil. <rire> et, euh, et du coup, on va rester dans l'enfance aussi. Qui étais-tu à l'école Est-ce que t'étais plutôt cancre, plutôt très bon élève, plutôt perturbateur Qui étais-tu J'étais étais
1: mauvais. Alors, j'étais mauvais jusqu'à un certain point. En fait, je ne sais pas pourquoi. Je je comprenais rien à l'école. Je comprenais rien à l'école. C'était un truc qui m'intéressait pas du tout. Euh, et pourtant, euh, je dis souvent, malheureusement, je ne sais pas si je devrais, je devrais, le dire, mais je dis souvent, malheureusement, pour moi, j'étais pas si con. Euh, C'est-à-dire que j'étais mauvais pendant pendant pas mal d'années jusqu'au moment où euh, bah, j'ai eu mon bac euh, limite et, euh, et euh, ben j'ai un petit peu continué, euh, je, je suis désolé papa et maman si vous entendez euh, cette interview <rire> euh, j'ai fait un peu ça pour mes parents euh, parce, que, euh, parce que effectivement c'est quand même intéressant et euh, je les en remercie quand même d'avancer, de, de faire des études parce que ça permet de construire mais j'étais pas bon, j'étais pas bon jusqu'au moment où j'ai pu comprendre comment, ça comment le système fonctionnait et là j'ai pu, euh, pu être entre guillemets bon mais j'ai toujours considéré que l'école, c'était enfin être bon de façon scolaire, ça rendait pas intelligent. Pour moi, l'intelligence, c'est être malin, c'est d'essayer de, de se débrouiller avec trois bouts de ficelle, de faire quelque chose qui, qui tient la route et dire, bah, ça, ça me et puis surtout, ça te convienne. Et moi, effectivement, j'ai suivi ce cursus que énormément d'entrepreneurs suivent, qui finalement font quelque chose qui les, les touche, qui, qui les importe beaucoup. Euh, et donc, qui j'étais à l'école, moi, je me suis toujours vu euh, assez, assez perdu. Euh, et et j'ai toujours vu ma, vue, ma, ma vie un peu à côté, en me disant, oh, je fais ça parce que je dois le faire. Euh, et, puis, euh, et puis, on verra. Mais, euh, mais j'ai toujours considéré que c'était plus intéressant d'être malin que d'être euh, soi-disant intelligent. Et d'ailleurs, depuis gamin, j'avais toujours rêvé d'avoir un métier manuel, notamment quoi. Donc, euh, et malheureusement, on considérait ça comme des voies de garage. Mais j'y passe beaucoup de temps dans mon garage
0: actuellement. C'est pas plus mal que ça. <rire> tu t'y plais bien. Ah, je m'y plais beaucoup. Et, euh, et euh, bah j'ai une petite question. Est-ce que au niveau personnel, toi, tu as une, une routine, peut-être une routine matinale Et euh, oui, non. Et euh, si oui ou sinon peu importe. Comment se compose euh, une journée typique pour toi
1: Routine matinale, je. Tu vois, c'est tout bête. Je, quand tu me parles de routine matinale, je pense à quelqu'un qui fait de la méditation. Et, euh, et je pense, pour moi, par exemple, la, la méditation, je pense, je pense souvent au fait que quelqu'un essaie de méditer pour arriver à un but. Donc, il n'est jamais dans le présent et toujours dans le futur. Parce que si on veut méditer pour, euh, pour être plus calme, pour être machin, on n'est on jamais, jamais là. Parce que finalement, on essaie toujours d'atteindre quelque chose. Donc. Euh, pas de j'ai pas de routine, je me lève le matin, mis à part, euh, mis à part prendre une douche, que je le conseille à tout le monde. Euh, <rire> je, des, des fois, je, des fois, je, je, je traîne, j'ai le temps de regarder la montre, je me dis, mince, je, je suis à la bourre, je monte sur mon vélo rapidement. Des fois, je pars, euh, j'arrive au boulot une heure avant, je fais couler le café, je bois un café dans l'atelier parce qu'il parce qu n'y a personne, parce qu'il n'y a pas de bruit. Et, et j'aime bien ce moment-là. Euh, non, je n'ai pas vraiment de routine, euh, mis à part me prendre une douche et me laver les dents. C est, c est... Je pense que tout le monde devrait faire ça et euh, c'est tout quoi. Et du coup, comment se compose ta journée typique Ah oui, bah, donc ma journée typique, bah, je fais couler le café, ça c'est sûr, les, les, les gars arrivent. On commence toujours par rigoler un petit peu parce que franchement, commencer une journée dans le dur, euh, attaquer direct, ce n'est même pas la peine, autant traîner une demi-heure et après après on, après on se met au travail on avance dans le, avec avec le, dans la bonne dans la bonne humeur avec le sourire parce que de toute manière on, on travaille toujours mieux avec un sourire donc bah, comment elle se compose c'est assez simple hein, dans l'association enfin justement dans, dans, ses, dans sur ce chantier est très important de donner du rythme pour, pour 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 retourner au travail pour reprendre confiance on sait toujours bien d'avoir Je pense que c'est toujours bien d'avoir un, un cadre. Donc, euh, c'est donc ce que j'essaye quand même de donner. C'est-à-dire qu'on arrive, on boit le café, on prépare l'atelier. C'est-à-dire qu'on sort les vélos, on enlève les grilles de, de devant l'atelier. On s'assure que les surfaces soient, soient nickel et euh, on attaque. On, chacun, chacun a son planning. Je, je dis, ben, voilà, tu, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. S'il y a quoi que ce soit, tu n'hésites pas, je suis là pour, pour, pour t'assister on a la pause entre midi et deux, et puis euh, on reprend l'après-midi, euh, le, le temps de rattaquer. Après, on, on, on termine la journée vers 5h, euh, vers on essaye de, justement de nettoyer toutes les surfaces, encore une fois, surtout en ce moment, que tout soit, soit, tout soit vraiment nickel. Et à 5h30, on, on ferme l'atelier. Moi, personnellement, je reste toujours un petit peu pour, euh, pour faire les, les petites, la petite digestion de l'atelier classique, les commandes, les, les, la, la, la caisse, ce genre de choses. Mais, euh, et après, ben, je prends toujours un moment dans l'atelier
0: personne. C'est un petit peu ta méditation, justement. C'est pas pour aller vers quelque chose, mais c'est un moment d'instant présent, justement.
1: Ouais, ben bah ouais. Moi, j'aime bien, bien passer un moment. Je me dis, des fois, je me dis tiens, ça va être bizarre. s'il y a quelqu'un qui regarde par la fenêtre, il <rire> va dire ce mec, il est complètement taré. <rire> il regarde les murs, il regarde les vélos et il dit ah, oh, tu vois, c'est sympa. Mais ouais, je prends toujours un moment pour pour, pour clôturer la journée parce que Effectivement, quand on est, il y a toute cette effusion, il y, a tout, il, y a qui, il y a ces gens qui travaillent, des gens qui passent. Et est, euh, on est toujours à droite, à gauche. Euh, si on n'est pas en train de parler à quelqu'un, on est sur l'ordinateur, on est en train de réparer, on est en train de, de chercher quelque chose. Euh, on est toujours en train de faire quelque chose. Donc, effectivement, là, je, je, je ferme les portes et je regarde et je me pose. Je peux écouter, je ne ferme pas nécessairement les yeux, rien hein, du tout, je ne fais pas une méditation du tout. Je, je suis là. Et ça me permet de clôturer la journée parce que ça permet de faire un petit peu tout descendre. Et puis, au bout d'un certain temps, je me dis, allez, j'y vais. Et je, referme, je ferme l'atelier et je clôture ma journée. Moi, c'est vraiment quelque chose qui, qui, euh, de, qui me, tient, je, je, ça me tient à cœur. Quoi. Bon, ben, je prends mon petit moment pour fermer mon
0: atelier. Et il n'y a pas de bruit. C'est tranquille. J'adore ça. Un moment de calme agréable. Euh... On va revenir un petit peu sur le côté, euh, du coup, entrepreneur. Euh, d'après toi, puisque euh, tu es dans cette association, euh, tu as aussi euh, une autre entreprise dont on ne parlera pas euh, aujourd'hui, mais euh, tu es quand même entrepreneur. Euh, quel est, d'après toi, le facteur réussite que doit avoir un entrepreneur Si tu devais conseiller un... un, un si tu avais un conseil à donner à quelqu'un... Un jeune un, entrepreneur Voilà, quelqu'un qui démarre et tu lui dis « Va chercher ça, et une fois que tu as ça, c'est bon.
1: » Je ne sais pas si ça existe. Par contre, moi, si je peux donner un conseil, c'est quelque chose que, 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 que je regrette, c'est de vraiment prendre le temps. en prendre un temps pour être certain d'avoir toutes les cartes en main. Même si on ne peut pas, on connaît pas tous les paramètres, c'est-à-dire de vraiment tester son marché. C'est-à-dire qu'on peut avoir euh, énormément euh, de... Je parle en général. On peut avoir énormément de certitudes, mais tant qu'on ne confronte pas son offre au marché, une vraie confrontation, et pour ça, on n'est pas obligé d'avoir une entreprise parfaitement montée. C'est-à-dire qu'on peut toujours tester un projet, euh, dans une pépinière ou quoi que ce soit, d'aller en face de son marché, d'aller en face de ses clients effectivement être prêt à prendre en plein visage ce qu'ils ont à vous dire c'est-à-dire qu'effectivement on peut toujours s'imaginer un nombre incalculable de choses un nombre incalculable de besoins qui ne sont pas réels et c'est très important d'aller voir d'aller voir ces potentiels clients et d'écouter ce qu'ils ont à dire d'écouter vraiment ce qu'ils ont à dire pas entendre ce que ce qu'on a envie d'entendre vraiment euh, parce que effectivement ils peuvent ils peuvent avoir une des des besoins mais et vous, vous avez quelque chose à offrir. Effectivement, ça peut à peu près coller, mais la façon dont vous le vendez, la façon dont vous le marketez, ça peut ne pas être la bonne. Donc je pense que c'est vraiment important. Des bonnes idées, il y en a des milliards. Des bonnes idées qui sont vendables, il y en a déjà beaucoup moins. Des bonnes idées, des idées qui se vendent, il y en a très peu. Je pense que c'est très important, même si on a une bonne idée, justement quand on a une bonne idée, d'aller tester, d'aller demander, de vraiment discuter et de garder un esprit ouvert. Parce que c'est vraiment ça qui va créer et qui va permettre de construire un projet qui est commercialisable.
0: Alors, il faut vraiment avoir un esprit ouvert, d'enlever les œillères et d'ouvrir les oreilles. Vraiment. Passer à l'action, oublier la structure administrative, etc. Tous ces trucs-là. Il faut toujours Mettre être un peu faut. dans les clous. Voilà. Hein, j on est, on est bien d'accord. Euh... Mais
1: effectivement, je pense que c'est vraiment de de se lancer, se lancer d'écouter et de ne pas attendre d'avoir le produit parfait. Il vaut mieux avoir un, un, un produit qui est à peu près construit où, qui est, où, où les gens comprennent ce qu'on vend, comprennent l'idée et on va l'améliorer. Parce qu'effectivement, on a, on a ce problème en France de vouloir avoir un produit qui est souvent parfait et d'aller le vendre après. Alors que par exemple, dans des, dans des pays anglo-saxons, c'est totalement l'inverse. Totalement on a un produit qui est à peu près correct, on, enfin, qui, qui tient la route, on va le mettre, on va le confronter au marché. Et une fois confronté, on a vraiment des avis et on sait vraiment si c'est vendable ou pas. D'ailleurs, encore mieux, il est peut-être déjà vendu avant d'être produit. Chose qu'on n'ose qu pas faire en France. ce que je trouve dommage.
0: Et ce qui se fait énormément, euh, ce qui se fait énormément, effectivement, ailleurs. Et ce que fait Netflix aussi, un petit peu, euh, c'est ce truc-là, c'est-à-dire qu'ils vont, ils vont avoir une série sur une saison, ils la balancent et ils voient si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, Seulement à partir de ce moment-là, ils font la deuxième. Évidemment. Je pense que c'est beaucoup plus, beaucoup plus logique, en plus. Ça crée
1: une attente. Ça crée une attente.
0: Et euh, alors, du coup, est-ce que euh, tu as déjà investi sur toi, que ce soit en termes de formation ou de développement personnel Et est-ce que tu fais du développement personnel alors, euh un peu
1: complexe, hein, parce que ma femme est vraiment, est vraiment dedans, donc je ne vais pas dire qu'elle ne m'a jamais coaché bien au contraire, heureusement, heureusement qu'elle m'a qu ouvert les yeux sur beaucoup de choses.
0: Donc, qui est du coup Audrey, Audrey Boléa, la première personne dit. que, que j'ai pu interviewer, fait. et vous pouvez retrouver l'interview du coup, sur euh, la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. Je vous le conseille vivement. <rire>
1: donc, euh, donc, effectivement, est-ce que j'ai déjà investi sur moi Oui, à plusieurs reprises. Euh, que ce soit de, de, de la psychanalyse ou, des, ou des, des choses comme ça ou justement du, du coaching je trouve que c'est vraiment ça permet d'ouvrir un peu les, les, les yeux parce que euh, souvent on est face à soi-même et il faut toujours c'est toujours intéressant pendant un temps du moins euh, d'avoir quelqu'un qui, qui pointe des choses qu qui sont difficiles à voir soi-même donc effectivement quelqu'un qui permet de, de, de regarder les choses peut-être différemment euh, juste un autre de vue. C'est justement ça, moi c'est ça qui je trouve important, c'est d'avoir quelqu'un qui n'a pas la solution, qui n'aura jamais la solution, parce que personne n'a votre solution, seulement vous-même, votre fort intérieur, avez la solution, mais euh, qui peut justement donner des pistes. Des pistes parce que c'est une personne qui a peut-être suivi, heureusement j'espère, qui a suivi d'autres personnes, qui a cette expérience-là, et il y a J'imagine des patterns, des, des, des choses qui, qui reviennent d'un client à un autre. Et euh, on, est, on se croit tout à fait différent, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui nous rassemblent. Et on, principalement, les gens ont des problèmes qui, qui quand même se ressemblent. Hein. On n'est on pas, pas, on est, on est pas unique non plus. Et euh, effectivement, d'avoir quelqu'un qui permet de prendre juste un petit peu de recul, qui permet de pointer un petit peu et qui permet de de, peut-être de nous regarder un peu différemment. Parce qu'effectivement, je trouve que vraiment les, quand, bon, quand j'ai pu vraiment voir les choses différemment et changer, c'est quand ben, j'ai pu juste prendre un petit peu de recul et voir les choses comme elles étaient. Voilà. Un petit peu comme, euh, comme je disais tout à l'heure par rapport à, à mettre son produit face au client. Voir les choses comme elles sont et pas comme on les imagine. C'est souvent ça le problème. Souvent ce qui crée des discords, c'est-à-dire qu'on voit, on, on voit les choses comme on les imagine nous, alors qu'effectivement, les, les personnes en face ne le, voient, ne le voient pas de la même manière. Ils ont juste un autre point de vue.
0: Ok, magnifique. Et euh, très belle réponse. C'est vrai que pas mal. Euh, Est-ce que tu as des, des mentors Est-ce que tu as eu des mentors Est-ce que tu as des mentors euh, Ou pas du tout Du tout, je n'en veux pas. D'accord. Pourquoi tu veux pas
1: Pourquoi je n'en veux pas Parce que je trouve ça très bizarre. De, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a qui m'a toujours euh, intrigué. Comment est-ce qu'on peut voir quelqu'un euh, qui est, le, est la même chose que nous, qui est au même niveau, hein, c'est-à-dire que c'est un homme, une femme, qui nous sommes tous des hommes, des femmes, les voir comme quelqu'un de, de entre guillemets supérieur. C'est quelque chose que vraiment je je re, je replace, Je pense que on, on peut s'apporter énormément les uns les autres mais je trouve que c'est il ne faut jamais voir quelqu'un comme quelqu'un comme supérieur parce que ça n'apporte jamais du bon mais quelqu'un qui peut nous apporter oui mais quelqu'un qui a la solution
0: non alors je vais reformuler parce que c'est peut-être le mot mentor qui est un peu fort est-ce que tu as eu dans ta vie des personnes qui t'ont qui t'ont inspiré qui t'ont inspiré aussi bien professionnel que personnel peut-être dans le passé Peut-être. Aujourd'hui, ce
1: c'est plus le cas. C'est assez... Euh, par exemple, je, je vois des, des entrepreneurs qui, qui, euh, qui, euh, qui réussissent, qui sont... En ne citant pas les, les vidéos YouTube avec les personnes qui arrivent, avec des Maserati, des Ferrari, ça, bon, ça, c'est du bluff euh, total. Et s'ils ont une Maserati, je suis très content pour eux. Euh, mais euh, non, je, je, aujourd'hui, je parle de mon point de vue vraiment personnel, je peux voir des personnes qui gagnent beaucoup, qui ont des projets, qui ont marché, mais du feu de Dieu. Euh, et je ne les envie pas pour autant. Vraiment. C'est pas quelque chose qui me... J'ai plus... Je ne sais pas comment te dire. J'ai l'impression de me nourrir de quelque chose de différent aujourd'hui. Et euh, effectivement, c'est peut-être par ce par quoi je suis passé qui me permet aujourd'hui de, de dire ça. Mais euh, la réussite, elle est, pour moi, elle n'est plus là où je l'imaginais avant.
0: C'est... Très bien que tu parles de ça, de réussite, parce que c'est une des questions. Est-ce que, euh, de ton point de vue, tu as le sentiment d'avoir réussi Sachant que la définition de réussite est, est différente pour tout le monde. J'aimerais savoir si tu ressens ce sentiment à l'intérieur de toi. Est-ce que tu as l'impression d'avoir réussi ah, C'est une question complexe,
1: mais très intéressante. Euh, à quel niveau Je répondrais.
0: Que... La définition est différente pour tout le monde.
1: Parce que souvent, très souvent, euh, on va on va dire, euh, est-ce que tu as réussi euh, des, Avant tout, ça va être la réussite professionnelle qui, qui va venir. Euh, réussir professionnellement, c'est quoi euh, Par exemple, est-ce que c'est c'est d'avoir de faire quelque chose que l'on aime Est-ce que c'est quelque chose qui nous rapporte beaucoup d'argent, suffisamment d'argent pour vivre Est-ce que euh, est-ce que je sais pas Et surtout que le côté professionnel, là, je vais je vais, je vais dire ça par rapport à par rapport à cette interview, mais le côté professionnel, l'entrepreneuriat, pour moi, m'a permis de réussir. Je, je considère ça comme ça. Parce que ça m'a permis, ça a permis de, de sortir de ma carapace. Ça m'a permis d'apprendre énormément. Et c'est des choses que je n'aurais jamais pu imaginer, que je, 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 je n'imagine toujours pas, apprendre autrement. C'est-à-dire que si j'étais resté dans mon, mon premier boulot, on va dire, dans les ressources humaines, bah j'en serais absolument pas là aujourd'hui. J'aurais peut-être pas cette, cette tranquillité d'esprit, j'aurais peut-être pas euh, 8, 7, je je ne verrai pas les choses de la même manière aujourd'hui. Effectivement, d'être passé par là, par des moments difficiles, euh, aujourd'hui, ça me permet de voir la vie tout à, fond, tout à, fait, tout à fait différemment. Donc, est-ce que j'ai réussi Je dirais que c'est pas mal. Je dirais que c'est pas mal du tout. Euh, parce que la réussite, c'est aussi un but. Et je trouve qu'effectivement, j'essaye de ne pas avoir de but. Parce que si on a un but, est-ce qu'on va y arriver Est-ce que le but ne changera pas en chemin euh, Alors que si on, on profite, ben, on n'a pas, pas à se stresser pour ouais, est-ce qu'on va arriver au but ou pas. Voilà. Donc, euh, tranquille jour après jour. J'essaye du moins.
0: Est-ce que tu as des livres à conseiller aux personnes qui nous écoutent Oui, alors, euh, ou des interviews, justement. Moi, j'écoute beaucoup. Euh, je trouve
1: que c'est très intéressant. Euh, j'écoute des philosophes, notamment... Euh, Judy Chris Nemoherty euh, ou Alan Watts très intéressant c'est quelque chose qui, a, qui amène beaucoup parce que justement c'est les personnes qui ont euh, un autre point de vue sur la vie et effectivement je trouve que c'est ça qui est enrichissant et c'est des personnes qui qui, qui qui sont qui sont jamais qui se, qui se prennent jamais euh, comme, comme des personnes qui ont réussi je pense et des personnes qui euh, qui, euh, qui, qui, sont, qui se mettent au même niveau que tout le monde et pourtant qui, qui, ont, qui ont été énormément suivis, mais euh, qui ont vraiment un point de vue sur la vie qui permet de, de voir les choses différemment. Et je, je conseille beaucoup, euh, ouais, donc euh, Julie Christina Murthy ou euh, Alan Watts, très, très intéressant parmi tant d'autres,
0: évidemment. Eh bien, tu me passeras les quelques liens à la limite et je les mettrai dans, dans la description ben écoute merci beaucoup Christophe pour, pour toutes ces réponses où est-ce qu'on peut te retrouver retrouver euh, l'assaut du coup de Recyclez-vous alors ben vous pouvez nous retrouver au 8 rue Louis Figuier Montpellier euh, juste
1: derrière la gare au niveau de l'arrêt place Carnot et euh, ce sera avec grand plaisir qu'on vous y mettra pour, pour le café
0: et euh, est-ce qu'il y a un site internet alors, quelque ouais, chose en construction, où on peut je, suivre un petit peu
1: c'est à moi de, de le terminer j'ai pas eu le temps donc euh, vraiment, euh, il y a un Facebook, donc euh, la page Recyclez-vous Montpellier, euh, et pareil pour euh, Recyclez-vous Montpellier, je crois, pour pour l'Instagram, je te ferai passer les liens avec grand
0: plaisir. Et alors on mettra les liens dans la description, et alors si tu écoutes ça et que ça fait plusieurs mois et que le site est fini, le site est certainement aussi dans la description. Bah écoute, merci en tout cas pour, pour toutes ces réponses, pour ton temps Christophe, merci à toi aussi qui écoutes ce podcast, et puis bah, si cet épisode t'a plu, like, et tu peux même contribuer gratuitement à la chaîne en allant sur le lien YouTube que je te laisse dans la description, abonne-toi évidemment, et n'oublie pas de mettre une note à cette émission sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, que ce soit iTunes, Spotify, Deezer ou encore Youtube, et partage au maximum. Grâce à ça, tu permets à la chaîne de se développer. Merci d'avance pour ton aide. Je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à très vite pour un nouveau partage sur le carnet de bord de Bastien, l'interview, une production du studio podcast Montpellier.